auf 103,4 MHz. Sie können uns auch im Internet auf die Adresse www.stimmedearchitektur.de wiederfinden. Herzlich willkommen in unserer Sendung über Architektur und Städtebau Stimme der Architektur. Energie wird teurer, damit auch alle anderen Produkte weltweit die Hälfte von einem Energieverbrauch beanspruchen die Gebäude. In Deutschland wird nur 2,5 Prozent von Gesamtenergieverbrauch von erneuerbaren Energiequellen abgedeckt. Mehr Energieverbrauch ist gleich mehr fossilen Energie und Kernenergie und daraus resultierte Schadestoffen und Emissionen wie zum Beispiel CO2-Emissionen. Die Baumethodik und Gebäudetypologie, unter anderem Energieverbrauchmuster, sind einige Komponenten von dieser Problematik und vielleicht versteckt sich da sogar die Losung. Stimme der Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema energieeffizientes Bauen. Als nächstes hören Sie ein Interview mit Professor Manfred Hegger. Manfred Hegger ist 1946 geboren und studierte Architektur in der Universität Stuttgart und Hochschule für Gestaltung Ulm. Das Büro Partnerschaft HHS Planer und Architekten gründete er mit Doris Hegger Lünen und Günther Schleid seit 1980 in Kassel. Er lehrte außerdem seit 1993 als Honorarprofessor an der Universität Hannover und seit 2001 als Professor an der TU Darmstadt, Fachgebiet Energieentwerfen und Energieeffizientes Bauen. Herzlich willkommen in unserer Sendung Stimme der Architektur. Ähm, muss jeder Architektstudent sich darauf einstellen, im Arbeitsmarkt die Rolle eines Baustoffskats spielen zu müssen? Also Sie haben auch diesen Baustoffskat oder Materialskat in Ihrem Buch Materialität verwendet. Ja, also jeder, jeder Architekt ist ein Baustoffscout. Er sucht also nach den geeigneten Materialien für seine Bauten, die er entwirft. Das ist er schon heute. Er nennt sich nicht so, er ja. ist Architekt und macht ein Baustoffscouting, also sucht nach den geeigneten Baustoffen zur Realisierung seiner Idee. Es ist aber so, dass in Zukunft wahrscheinlich die Suche nach Baustoffen noch eine ganz andere Dimension erhält, nämlich da wird eine große, größere Rolle spielen, ob Baustoffe umweltfreundlich sind, ob sie viel Energie beinhalten oder nicht, ob sie recyclingfähig sind. Also viele Fragen, die wir bisher kaum beantwortet haben, wo aber auf jeden Fall auf uns zusätzliche Anforderungen hinzukommen. Das heißt, jeder Baustoff enthält auch gewisse Energien. Jeder Baustoff enthält Energie äh, vom, von der Herstellung des, oder der Gewinnung des, des Rohstoffs über den Transport, äh, zu, über die Verarbeitung bis hin zur Montage enthält er natürlich Energie. Ist das Primärenergie, was Sie jetzt äh, meinen? Ich meine Primärenergie, ja natürlich. Das heißt also, das sind Energien, die in, ja, die Förderung eines Rohstoffs, wenn es zum Beispiel ein Gestein ist oder Holz ist, gehen, die in die Verarbeitung gehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt an Eisen oder Metalle denke, in das Schmelzen, in die Schmelzprozesse, dann in die Weiterverarbeitung, wenn ich Bleche, Walze oder etwas Ähnliches, wenn ich lackiere, alle Prozesse verbrauchen Energie, 
manchmal mehr, manchmal weniger Energie, die Transportprozesse natürlich, die Montageprozesse, Kräne und was man nicht alles auf einer Baustelle braucht. Und das wird immer wichtiger, weil das Haus selber immer weniger Energie in der Nutzung verbraucht, aber immer mehr in den Materialien. Nun, manche Baustoffe enthalten auch Energie an sich selbst, also wenn, wenn sie ganz roh sind, wie zum Beispiel Holz. Ja, also sie lassen sich, wie man das so nennt, äh, sie lassen sich thermisch verwerten am Ende des Lebenszyklus vom, vom Bauen. Ja. Wie, wie kann man das von der Seite von Architekten das begründen, dass man Holz verwendet in einem Gebäude? Also das kommt natürlich darauf an, wie ich das Holz gewinne. In Deutschland ist es so, dass wir derzeit immer noch jedes Jahr einen Zuwachs an Holz haben. Wir haben also jedes Jahr mehr Holz. Das heißt, wir entnehmen dem, dem Wald weniger Holz, als nachwächst. Ja. Und solange das der Fall ist, macht es Sinn, Holz zu verwenden, weil es sonst im Wald eben ja, es fällt um, es verfault und setzt damit auch CO2 frei, während wenn wir es im Bau verarbeiten, ist das CO2, das im Holz gebunden ist, zunächst mal auch im Bau gebunden und damit haben wir energetisch und auch von der Umwelt her eine sehr positive Bilanz. Für das, das heißt, Sie, Sie speichern äh, CO2 als Holzmaterial im ja, Gebäude? So ist es. Genau. Das ist interessant. Ähm, wie haben Sie das Problem, ähm, also Premierenergieproblem beim Solar? Decathlon gelöst. Ja, der Solar war ein, ein Wettbewerb, wo ja. wir ein kleines Haus gebaut haben, das ja, mehr Energie gewinnen sollte, als es verbraucht. Und ja, wenn wir jetzt das von der Primärenergie her das Haus betrachten, müssen wir es zunächst mal von den Materialien betrachten. Die Materialien, wir haben im Wesentlichen Holz gebraucht, wir haben nur wenig Kunststoffe gebaut, gebraucht, wir haben Glas natürlich gebraucht, aber wir haben uns immer bemüht, bei der sogenannten grauen Energie, also die, die Energie, die im Holz, im, im Haus eingebaut ist, ja. ebenso sparsam wie möglich zu sein. Was den Energieverbrauch in der Nutzung anbelangt, haben wir ein Haus, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Das heißt, über die Photovoltaik und über ein sehr energieeffizientes Bauen haben wir es geschafft, dass das Haus und dann auch über thermische Solarenergienutzung, dass das Haus tatsächlich seine gesamte Energie, die es braucht, selber erzeugt. Also für die Heizung, die Kühlung des Hauses, für die Lüftung, für alle Haushaltsgeräte, für das Warmwasser und sogar für die Mobilität. Das heißt, für das Auto erzeugt das Haus genügend Energie. Interessant, das Haus erzeugt Energie für das Auto auch. Ja. Das heißt, das ist eine weitere Stufe als Passivhaus. Ja, viel weiter. Die, das Passivhaus hat einen minimalen Verbrauch hinsichtlich äh, der Heizenergie. Ja. Die, das, der, das Passivhaus definiert sich im Wesentlichen über die benutzte Heizenergie und da ist ja, der, der Standard der, dass äh, nicht mehr als 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr oder anderthalb Liter Öl, wenn man es so umrechnet, pro Quadratmeter und Jahr vom Haus verbraucht werden dürfen. Wir sind aber einige Schritte weitergegangen und erzeugen alle Energie noch selbst, die wir im Haus verbrauchen ist das und ein, in der Mobilität. Ist es ein Zufall, dass Passivhaus äh, in Darmstadt äh, entwickelt wurde und auch Solardelektron im Darmstadt, Dekelton im Darmstadt entwickelt wurde? Oder ist das eine äh, Reihe von Entwicklungen, die vor allem in Darmstadt passieren? 
Es hat, glaube ich, schon ein wenig mit Darmstadt und mit der Universität zu tun. Und wenn sich irgendet, wenn irgendetwas passiert an dieser Universität, dann gibt es natürlich auch gleich ja, Netzwerke, die sich bilden und äh, Diskussionen, die sich entwickeln. Ähm, das hat schon viel auch mit Darmstadt zu tun. Ähm, würden Sie vielleicht uns ein bisschen über Fairlehrgang zu Energieberater in Theodarmstadt erzählen? Ja, wir haben einen Fernlehrgang entwickelt für den Energieberater. Wir entwickeln gerade auch einen zweiten Lehrgang dazu. Zunächst mal haben wir es für den Wohnungsbau entwickelt, jetzt kommt es für den Nichtwohnungsbau. Und das ist ein sehr anspruchsvoller Fernlehrgang, der in der Hauptsache von Ingenieuren und Architekten, die mit ihrem Studium schon durch sind, benutzt wird um sich als Energieberater und zwar als ein sogenannter BAFA-Energieberater zu qualifizieren. Das heißt, dieser Energieberater ist besonders gut geschult. Er ist auch qualifiziert dafür, nicht nur zu beraten, sondern auch Fördermittel zu beantragen, um äh, Maßnahmen in der Energieeffizienz eben sich entsprechend durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also KfW, fördern zu lassen. Ist das eine... Ähm, Möglichkeit für die Architekten im Haus her oder ist das für allgemein, also das heißt, jeder Student kann das auch äh, zugreifen und benutzen? Ja, also das war von vornherein mit dem Auftraggeber der VWW eine, ein, eine Erklärung, wir dürfen intern für die Studierenden diesen Lehrgang benutzen. Okay. Solange sie Studierende sind. Nachher ist es natürlich etwas anders, dann muss dieser Lehrgang bezahlt werden. Okay. Ähm, von Ihrer Sicht, worauf müssen Sie sich die zukünftigen Architekten in Bezug zu energieeffizientes Bauen gefasst machen? Sind die Arbeitsmarktanforderungen von der Seite der Universitäten abgedeckt? Äh, oder müssen die Universitäten äh, halt wie diese Lehrgang, das sie jetzt anbieten, was Neues anbieten? Ja, ich glaube, Sie müssen mehr tun. Also wir sind, glaube ich, in Darmstadt schon ganz gut aufgestellt, aber äh, wenn wir sehen, was an Anforderungen kommt, äh, auf uns zukommt, wir haben äh, rechtliche Vorschriften zu beachten, wir haben demnächst auch wir haben den Energieausweis, der ausgestellt werden muss. Wir haben den, demnächst Nachhaltigkeitszertifikate für Häuser. Das muss alles gelernt werden. Da müssen auch die Voraussetzungen klar sein. Das wird sich auch im Entwurf ausdrücken. Positiv, denke ich, nicht negativ. Es schränkt ein, aber Einschränkungen sind oftmals auch für einen guten Entwurf eben sehr nützlich. Apropos Energieausweis, was ist eigentlich das Begriff ENEV, das viele sich fragen? Und das ist die sogenannte Energieeinsparverordnung. Wir haben praktisch seit der Energiekrise Anfang der 70er Jahre haben wir in Deutschland eine ganze Serie von Verschärfungen im Recht, um Energiesparen zu bauen. Und die Energieeinsparverordnung ist eine Verordnung, die es seit einigen Jahren gibt, die die Wärmeschutzverordnung abgelöst hat und die einen bestimmten maximalen Primärenergiebedarf definiert für Wohnhäuser, aber auch für andere Bauten. Und die ist einzuhalten, die muss bei Neubauten nachgewiesen werden, die Einhaltung muss nachgewiesen werden, auch bei Sanierungen muss sie nachgewiesen werden. Und äh, die NF oder Energieeinsparverordnung in der Langfassung wird auch alle paar Jahre verschärft. 
Das heißt, sie wird höher angesiedelt und das hat ganz einfach etwas damit zu tun, dass unsere Energiepreise steigen. Es muss also, bevor die Energieeinsparverordnung verschärft wird, muss nachgewiesen werden, dass das wirtschaftlich sich rechnet. Und wenn es sich wirtschaftlich rechnet, dann wird sie verschärft. So wird sie also 2009 wieder verschärft. Und es sind auch schon erste Diskussionen, dass sie sich 2012 weiter verschärfen wird. Hat diese ähm, Energieausweis äh, auf Ihre Arbeit in der Universität eine Wirkung, also was für Studenten äh, in Bezug zu Lehrgang und was Sie jetzt hier äh, hm. unterrichten? Also der Energieausweis hat für uns in der Lehre relativ wenig Wirkung. Sie, er wird die größere Wirkung draußen in der Praxis erzeugen, äh, insbesondere bei den Mietern und Käufern von Häusern, weil sie das erste Mal tatsächlich auch konfrontiert werden mit den Verbräuchen von Häusern oder Wohnungen, die sie kaufen oder mieten. Und das wird, so glauben wir, tatsächlich dann auch Sanierungsprozesse in Gang setzen. Und es wird ein Bewusstsein erzeugen, ah, dieses Haus verbraucht so und so viel Liter oder Kilowattstunden äh, pro Quadratmeter und Jahr. Und dann hat man plötzlich Vergleiche, auch wie man sie beim Auto heute schon hat. Das ist genau wie zum Beispiel ein Auto oder Kühlschrank, was man kauft. Genau, ja. Ist eine Besinnung zwischen gestalterischer Ästhetik und technologischer Notwendigkeit überhaupt möglich, dass äh, wenn Sie immer in Richtung als Architekt immer in Richtung mhm. Technologie gehen, äh, würden Sie dann Ästhetik vernachlässigen? Nein, auf keinen Fall. Also wir, wir, äh, ich persönlich habe lange Zeit geglaubt, dass äh, energieeffizientes Bauen äh, die Architektur verändern muss. Ja. Ich glaube das heute nicht mehr. Also sie kann sie verändern und mehr Energie zu, zu erzeugen durch ein Haus oder weniger Energie zu verbrauchen für ein Haus, kann zu anderen Formen und Bildern von Architektur führen. Muss es aber nicht zwingend. Ich kann genauso gut mit diesen Systemen versteckt umgehen, kann sie auf dem Dach versteckt unterbringen, kann sie in den Wänden verstecken, kann. aber ich muss bestimmte Dinge beachten. Also Sie können die Architektur positiv beeinflussen, Sie können aber auch unsichtbar bleiben in der Architektur. Aber ich muss Sie beachten. Aber Sie müssen nicht unbedingt zum Beispiel äh, in Fassadengestaltung äh, darauf eingehen und... Äh naja, also sagen wir mal so, äh, 100% Glasfassaden... Auch nach Norden werden schwieriger, ja. werden immer schwieriger. Die Frage ist, ob das wirklich sein muss. Es beeinträchtigt ja nicht nur die Energiebilanz des Hauses, sondern auch den, den Komfort im Haus, wenn ich eine komplette Verglasung in an allen Himmelsrichtungen habe. Ja. Äh, alte Bauten sind mit viel Geduld gebaut worden. Allein die Tatsache, dass Planen und das Bauen eines Gebäudes viele Jahre dauerten, hatte man mehr Zeit, sich über das Erfüllen unterschiedlicher Anforderungen Gedanken zu machen. Sehen Sie unsere heutigen Baugeschwindigkeit im Hinblick zu korrekten Entscheidungen, zum Beispiel Materialauswahl, eher als ein Hindernis oder als ein Vorteil? Das ja, also eine sehr berechtigte Frage, die Frage nach der Geschwindigkeit, mit der alles passiert. Also die Geschwindigkeit der Entwicklung im Bereich des energieeffizienten Bauens ist riesig. 
Die macht manchmal schon atemlos. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass es, dass es langsamer geht, dass man manchmal etwas mehr zur Besinnung kommt. Andererseits zwingt uns aber die zunehmende, zwingen uns die zunehmenden Energiekosten, die dahinterstehenden politischen Probleme und die absehbare Knappheit dazu, schnell zu handeln und etwas zu tun. Das heißt, wir haben einen gewissen Zwang, weil wir nicht früh genug daran gedacht haben. Das ist so ähnlich wie bei der Geburtenrate. Man sieht zwar über 20 Jahre, dass weniger Kinder geboren werden, aber plötzlich sagt man, oh, es gibt ja weniger Kinder, wir müssen reagieren, aber viel zu spät. Und so ist es bei der Energie auch. Man weiß seit vielen Jahrzehnten, dass es irgendwann knapp wird, aber man schließt die Augen davor zu, bis es dann teuer wird und dann ist es oft zu spät zum Handeln. Also ich würde mir wünschen, dass das Handeln ein bisschen früher passiert. Jetzt haben wir wenig Zeit, wir müssen jede Zeit nutzen. Und wenn Sie auf die, die Entwicklung zu sprechen kommen, dann ist es natürlich auch sehr sinnvoll, sich mal bei alten Methoden des Bauens und bei alten Typologien von Architektur umzuschauen, um zu sehen, wie haben das dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt und können wir daraus nicht für die Zukunft auch wieder etwas lernen. Also meinen Sie, dass wir in unseren Gebäuden in Bezug zu Dauerhaftigkeit in einer Fastfood-Ära sind, dass es die Bauen... Nein, das, das würde ich nicht sagen. Also wenn man die Lebensdauer von Häusern in Mitteleuropa sieht, die ist doch enorm. Also sie steigt auch immer noch an, weil wir immer bessere Baustoffe haben und weil wir immer mehr wissen über die Verarbeitung von Baustoffen. Also ich glaube, wir sind da noch, wir sind da erfreulicherweise nicht in der Fastfood-Ära. In anderen Ländern ist das anders. Also wir haben, bei uns wird ein Haus in der Regel, wenn man jetzt mal von Industriebauten absieht, wird sicher 80, 100 oder mehr Jahre alt. Es gibt Studien, die sagen, dass ein Wohnungsbau in Mittel 160 Jahre alt wird. Also da kann man wirklich nicht von Fastfood oder von Schnelllebigkeit oder früher Veralterung sprechen. Auf der anderen Seite verlangt natürlich das Bewusstsein um die hohe Lebensdauer der Bauten, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Bauten lange auch nutzbar halten können. Also nicht nur unter energetischer Hinsicht, sondern auch Grundrisse, sind sie lange nutzbar? Wie ist es mit, der, mit dem Komfort? Wie ist es, wenn alte Leute dort wohnen oder junge Leute dort wohnen? Ist es also so neutral? Andererseits aber auch von der Atmosphäre so interessant, dass man dort gerne lange drin leben will. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Ähm, was haben Sie Tolles demnächst zu veröffentlichen? Vielleicht würden Sie uns am ersten verraten. Also wir haben gerade ein, ein Buch veröffentlicht über den Solar Decathlon 2007, über das Haus, das jetzt hier auch auf der Lichtwiese steht und ab Ende August zu sehen ist. Was wir als nächstes veröffentlichen, das nächste sind, sind Artikel, wo es vor allen Dingen darum geht, äh, praktisch die Energie, das energieautarke Haus in Richtung energieautarke Stadt weiterzuentwickeln, also das auf eine nächste Stufe zu heben. Da wird es einige Veröffentlichungen in dieser Richtung geben. Wir werden aber auch weiter über Materialien veröffentlichen, wegen, wiederum wegen der Energiefrage, aber auch, weil wir im Moment sehr viele neue Materialien haben, die sehr interessant sind, wo wir uns damit beschäftigen können, dürfen. Was können wir daraus in der Architektur machen? 
Auf der anderen Seite auch, was bedeutet es für die Langlebigkeit des Hauses? Ist es, sind es wirklich langlebige Stoffe oder nicht? Und wie sind sie von der Umwelt her angenommen? Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen. Gerne, herzlichen Dank auch. Sie hörten ein Interview mit Professor Manfred Hegger, der Leiter von Fachgebiet Entwerfen und Energieeffizientes Bauen an der Technischen Universität Darmstadt. Die Sendungsstimme der Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema Energieeffizientes Bauen. Zu Gast im Studio haben wir Architekt Turaj Elmi Sarabi, der Leiter von dem Architekturbüro Sonnenenergiebauteam. Unser zweiter Gast Alexandra Göbel, Diplomingenieur und selbstständige PR-Beraterin und kreative Direktor in Darmstadt, könnte, musste leider aus gesundheitlichen Gründen zu Hause bleiben. Wir wünschen ihr an dieser Stelle gute Besserung und hoffen, dass sie uns demnächst im Studio besucht. So, Herr Sarawi, Sie bauen Passivhäuser. Richtig, ja. Warum Passivhaus? Ja, warum Passivhaus? Also ein Passivhaus bietet von Anfang an, sagen wir, äh, bessere Komfort. Ja, wenn man die Sache wirtschaftlich betrachtet, Steigerung des äh, Wiederverkaufwertes und äh, man kann schon zusätzliche äh, vollwertige Nutzfläche zum Beispiel in Keller haben. Das gewinnt man auch dazu selbe äh, oder fast selbe Raumtemperatur und die Luftung und wie gesagt also höher Wohnkomfort ganzjährig frische Luft in alle Wohnräume auch in Keller extrem äh, geringe Heizkosten für das Haus auch wenn die Energiekosten zum Beispiel hochsteigen das haben wir die letzte Zeit sehr stark beobachten können und äh, sehr gute Bautenschutz haben wir und äh, Versorgungssicherheit, weil wir kommen im Prinzip mit viel weniger Energie zurecht. Im Prinzip, falls wenn wir kein Gas oder Öl haben sollten, dann können wir auch schon geringfügig mit äh, Strom heizen. Das ist ein Beispiel. Und das kommt auch dazu, dass wir von KfW, also das hat auch der Professor Hegel gesagt, Kredit für Wiederaufbau, Zuschüsse bekommen bzw. vergünstigte Zinsen bekommen und vor allem radikale Umweltentlastung. Durch die Passivhäuser dann werden wir viel weniger, sagen wir um die 10% von CO2, das wir durch die normale Nicht-NF-Häuser produzieren, werden wir schon haben und das ist eine enorme Verbesserung für die Umwelt. Wenn wir zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang CO2-Ausstoß betrachten, 30% davon kommt zurück auf Wohnungsbau und wenn wir diese 30% angenommen sind, alle Häuser im Passivhaus, dann werden wir das alles um 90, also 75 Prozent bis 90 Prozent reduzieren. Und das ist ein enormer äh, Gewinn in Sache Umwelt. Hier wäre doch die Frage, ähm, wie ist es mit den ähm, Bezahlbarkeit? Ist es für einen Normalverdiener zahlbar? 
Wenn ein Normalverdiener ein normales Haus sich bauen bzw. leisten kann, dann kann er auch ein Passivhaus sich leisten. Er muss von Anfang an äh, im Klaren sein, dass er dieses Haus in Form von Passivhaus äh, wählen muss, planen lassen muss. Und äh, im Prinzip behaupte ich, weil wir bauen seit ein paar Jahren Passivhäuser, behaupte ich, dass die Passivhäuser, wenn es überhaupt sehr hoch kommt, weniger als 10% teurer sind als normale herkömmliche Häuser. Ich rede im Prinzip von NF-Häusern, die äh, im Prinzip äh, ohne NF kann man heute kein Haus mehr äh, bauen und äh, das, das geht doch nicht. Das heißt, wie funktioniert das? Da, als Kunde kommt man zu Ihnen und äh, Sie geben eine Beratung und äh, wie, wie funktioniert das von Anfang an? Richtig. Das heißt, man, man kommt zu Ihnen und äh, muss man äh, ein Grundstück, also man hat ein Grundstück oder hat man eine alte Bauten und man will das äh, im Passivhaus umbauen oder sanieren? Das kann man auch machen. Ja, geht auch auf jeden Fall. Aber hier reden wir zum Beispiel von äh, Neubauten. Vielleicht ist es einfacher, wenn jemand ein Grundstück hat und die Orientierung des Grundstückes ist optimal. Das müssen wir auch natürlich betrachten, wir fahren hin zum Grundstück und wir gucken die Himmelsrichtung und werden wir ihn beraten, den Bauherren, und werden wir sagen, mit welcher Aufwand wird er ein Passivhausbesitzer sein. Der lässt sich bei uns beraten, wir werden sagen, was er alles machen soll, dass sein Haus zu einem Passivhaus umgewandelt wird und Meistens haben wir bis jetzt die Leute überzeugen können, weil, wie gesagt, das ist schon besser für Geldbeutel und ist auch viel besser für die Energie. Ähm, Sie sagen ja die ganze Zeit positive Aspekte. Gibt es auch negative Aspekte bzw. Optimierungsmöglichkeiten für Passivhaus? Ähm, kenne ich nicht. Also ich kenne vom Passivhaus bauweise nur positive Seiten. Äh, deswegen bin ich auch seit vier Jahren einfach dazu gekommen, dass wir nur Passivhäuser bauen. Und was ist mit Recycling, Baustoffversorgung? Äh, dieses Problem haben wir überall und dieses Problem kann man auch schon im Prinzip im Baubereich betrachten, aber wir können schon mit äh, Materialien bauen, die wir nachher auch nach 20 Jahren, wenn ein Haus 30, 40 Jahren steht, äh, wenn das äh, äh, abgerissen wird, dieses Problem haben wir fast überall, aber das ist ein äh, geringfügiges Problem. Sie haben auch äh, über Himmelsrichtungen in Ihrer Beratung äh, ja. gesagt, dass Sie auch äh, auf solche Komponenten auch achten. Ähm, kann man eine alte Bauten äh, auch, die energieeffizient gebaut sind? Ja. Und, äh, die man auch dann ähm, beim Bauen an Himmelsrichtungen und äh, solchen Sachen geachtet hatte, als Passivhaus einstufen? Äh, was heißt alte Bauten? Also sind die schon äh, innerhalb von NF gebaut oder sind die schon ganz alte Bauten? Die, ganz alte Bauten, meine ich. Ja, die muss man schon einfach auch 
mit sorgfältiger Planung einfach umbauen zu Passivhäuser. Bei Reihenhäuser ist es schon weniger problematisch, bei Hochhäusern kann man das auch hinbekommen, aber zum Beispiel bei Einfamilienhäuser heißt nicht, dass es unmöglich ist, ist aber etwas aufwendiger, weil wir arbeiten grundsätzlich mit Außendämmung. Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Stimmende Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema Energieeffizientes Bauen. Zu Gast im Studio haben wir Architekt Turaj El-Mizarabi, der Leiter von dem Architekturbüro Sonnenenergiebauteam. Äh, Herr Sarabi, ähm, jetzt eine ganz praktische Frage. Wie funktioniert Ihr Büro? Also vielleicht ist es sehr ähm, interessant für die Studenten, damit sie wissen, was sie sich, äh, was sie sich in, in, erwartet im Arbeitsleben. Äh, also unser Büro funktioniert auf Basis äh, von, sagen wir, mehr äh, Projektentwicklung und äh, Planung. Und zwar äh, außer, sagen wir, kleine Grundstücke, die wir von unserer Bauherren äh, zu bebauen bekommen, äh, gehen wir von selber äh, aus, gehen wir auch zu Städte, zu Gemeinden und manchmal kommen die auch auf uns zu und äh, im Prinzip bewerben wir uns bei Städte und Gemeinde für Grundstücke im Neubaugebiet. Dadurch werden wir Grundstücke optioniert bekommen von Städten. Das ist auch zum Beispiel vor, sagen wir, drei Jahren in Darmstadt passiert, dass wir Grundstücke optioniert bekommen. Dann werden wir auf diese Grundstücke planen, nach unserer Architektur, natürlich auch Passivhausbauweise, und äh, wir werden schon die Planung so weit äh, bringen, dass wir im Prinzip äh, Baufirmen oder Einzelfirmen finden, die diese Häuser bereit sind äh, zu erstellen, zu Festpreisen. Und das heißt, für, den Planung, für die Planung bekommen Sie auch Geld oder bekommen Sie erstmal kein das, Geld? Das, nee, erstmal nicht, aber das kommt nachher. Und zwar... Dann fangen wir an, anhand von diesen Grundstücke und auch anhand von, sagen wir, Festpreise und Firmen, die wir gesucht und gefunden haben, fangen wir an die Bauherren, die zueinander passen, zum Beispiel jüngere Familien und so weiter, zusammenzubringen. Vorteil bei dieser Form ist, dass die Leute im Prinzip einmal selber direkt das Grundstück von der Gemeinde kaufen, das heißt keine Zuschüsse, keine Maklerprovisionen, keine, sagen wir, in manche Fälle 
gibt es auch das auch, aber in vielen Fällen ist es so, dass sie nur das Grundstück, das sie bezahlen, dafür werden sie auch Notar- und Grunderwerbsteuerkosten zahlen und nicht auf das gesamte Haus. Und sie kaufen direkt das Grundstück von der Gemeinde oder von der Stadt. Dann werden sie mit uns gemeinsam die Baufirma aussuchen, weil sie, sagen wir in der Form von Bauherrenmodell, weil sie mit alle anderen Nachbarn gemeinsam die Baufirma bezahlen, dann genießen sie im Prinzip einen Mengenrabatt. Kein Nachbar hat mit dem anderen zu tun, in dem Sinne, wenn einer seine Rechnung an die Firma nicht bezahlt hat, hat der andere nicht dafür zu tun oder haftet er nicht dafür, aber die genießen diese Mengenrabatt. Und die werden wir zu Baufirmen bringen, die Bauherren, und die werden direkt mit der Baufirma Vertrag abschließen. Unsere Honorar werden wir natürlich auch verlangen. Wir arbeiten nach Hawaii und äh, im Prinzip haben die Leute drei Verträge. Einmal mit uns wegen unserer Architektur und Projektentwicklung. Einmal kaufen sie das Grundstück direkt bei der Stadt und dann werden sie auch einmal ein zum Beispiel Generalunternehmen, den wir für die gefunden haben, gemeinsam. Die werden mit ihm einen äh, Vertrag abschließen. Dann werden sie für Festpreis ihr Haus bekommen und auch für bestimmte Termin. Und das ist eine, sage ich, ziemlich sich sichere Sache. Seit wann haben Sie denn Ihr ähm, Büro? Wir haben seit 2003 bzw. 2004 haben wir unser Büro in Darmstadt. Bis dieses Jahr war ich mit einer lieben Kollegin. Wir haben jetzt uns räumlich und finanziell getrennt. Jetzt leite ich das Büro alleine. Und wo kommt eigentlich wirtschaftlich Passivhaus in Ihre Arbeit rein? Also wie, wie begründen Sie das? Oder wie, wie kommt dann, dass, dass die Kunden sagen, okay, wir wollen gerne Passivhaus bauen oder wir wollen gerne, dass, dass wir ein Haus bauen, weniger Energieverbrauch hat. Aber am Anfang haben Sie mehr Kosten oder ist es nicht so, dass Sie dass mehr Kosten zu Ihnen kommt am Anfang, aber dann wird ausgeglichen, oder? Wer die Bauherren, oder? Genau, ja. Also, die Bauherren haben von Anfang an keine Mehrkosten. Wie gesagt, die Passivhäuser, behaupte ich, die kosten weniger als 10% mehr als herkömmliche Häuser. Und die Leute, die zu uns kommen, die sind zum Glück sehr kluge Leute und äh, zum Glück, wer heute ein Haus bauen lassen will, tut sich sehr gut informieren und meistens kommen die Leute auch schon auf dieses Thema wegen Energie und auch wegen Kosten, dann stoßen sie einfach äh, auf Passivhausbauweise. Darmstadt ist doch Zentrale von Passivhausbauweise, Passivhausinstitut ist in Darmstadt und die fragen meistens bei Passivhausinstitut und äh, die bekommen eine Palette von Architekten, von Planern, von Büros und äh, die kommen auf uns zu. Die sind die Bauherren, die 
auf ihr eigenes Grundstück bauen wollen. Und wenn wir Grundstücke von der Stadt bekommen haben, also wir haben schon Projekte, ich weiß nicht, ob ich hier sagen darf oder nicht, wir haben Projekte in Viernheim, in Mutterstadt, in Koblenz. Äh, Im Prinzip sind äh, einige von diesen Städten selbst auf uns zugekommen, die anderen haben wir angeschrieben. Und äh, bei diesen Projekten, die zum Beispiel acht, neun, zehn Häuser gebaut werden in einer Reihe, da suchen wir die Leute, wir bringen denen bei, dass wir in dieser Form Bauherrenmodell bauen, das wird günstiger, es gibt keine, sagen wir, zusätzliche äh, Bauträgergesellschaftskosten oder keine zusätzliche äh, Maklergebühren. Das heißt, ähm, Architekten spielen eine Art Regie. Ja, richtig, ja. Also wir haben alles wir in der... Wir bringen die Leute zusammen. Und das ist ja. alles bei uns in der Hand. Das heißt, wir haben die Arbeit sozusagen zu leisten. Ja. Und ein Projekt dauert zwischen zwei bis drei Jahre, bis es schon einfach sein äh, Bauherr gefunden hat, beziehungsweise dass der Bauherr eingezogen ist. Das ist viel ja. Arbeit. Und seit wann gibt es denn eigentlich Passivhäuser? Das erste Passivhaus, soweit das ich in Erinnerung habe, ist in Darmstadt in Kranichstein gebaut worden, sage ich 1992. Ähm, das ist über 15 Jahren. Haben Sie Kontakte mit Passivhaus-Institut? Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Äh, die Leute, die auf uns zukommen, die haben Kontakt zu Passivhaus-Institut. Wie gesagt, die bekommen eine Palette von Büros und dann kommen die auf uns zu. Das ist ein Kontakt und andere Kontakten sind einfach die Tagungen, die Seminare und es gibt immer Rundschreiben. Und ohne Passivhaus-Institut kann unser Büro in dieser Form nicht funktionieren, weil wir arbeiten sehr eng mit Passivhaus-Institut. Die Entwicklungen, die stattfinden, die werden uns mitgeteilt, beziehungsweise in Tagungen werden wir das von Passivhaus-Institut mitbekommen. Das heißt, es ist etwas wie Aktualisierung der Wissen. Richtig, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Apropos Aktualisierung des Wissens, <lacht> Aktualisierung des, wie wird äh, Ihr Wissen aktualisiert? Nur durch äh, Passivhaus-Institut oder, ähm, also ich meine, gesamtem Büro? Ja, also äh, das funktioniert so, das Passivhaus-Institut auf jeden Fall mit verschiedenen Universitäten in Deutschland zu tun hat. Die haben auch ein Netz, soweit in Europa. Und äh, diese Informationen, die die Passivhaus-Institut in Deutschland äh, von verschiedenen Universitäten bekommt und der, die Zusammenarbeit mit denen, äh, die werden wir anhand von, sagen wir, Tagungen und Seminare bei Treffen, die oft stattfinden, äh, mitbekommen. Haben Sie Kontakte mit Hochschulen? Also wie, wie steht... Äh ja, wie gesagt, Passivhaus-Institut hat Kontakt zu Hochschulen und wir haben Kontakt zu Passivhaus-Institut und dadurch werden wir unser Wissen aktualisieren. Ähm, 
Benutzt man auch Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren im Passivhäuser oder muss man benutzen, weil äh, im Darmstadium äh, ist das so, glaube ich, äh, oder Christian? Ja, das Christian Darmstadium. Christian Knölke ist äh, übrigens unser Techniker, Techniker und äh, großer Fan von äh, Darmstadium. Ja, das Darmstadium ist ja auch ein Musterbeispiel an Energieeffizienz. Photovoltaik wird ja auf dem Dach auch angewendet. Es entsteht dort Strom, umweltfreundlich, ohne CO2-Belastung. Und wärmeeffizient ist das Haus desgleichen. Die Luft wird über die Kalla angesaugt. Im Winter wie im Sommer wird sie sparsam gekühlt bzw. erwärmt. Jetzt im Sommer, wo ja die Klimaanlage, wenn die Luft oben 30 Grad ist, sie auf eine angenehme Temperatur herunterkühlen soll, wird sie zunächst durch einen Erdkanal geleitet. Der Erdkanal hat eine Sommers wie Winters recht konstante Temperatur. Bei, Im tiefsten Winter ist er vielleicht mal 15 Grad, im höchsten Sommer 20 Grad. Ist, so kann die 30 Grad warme Luft im Sommer also erstmal vorgekühlt werden, bevor sie dann mit Energieaufwand abgekühlt wird. Im Gegenzug im Winter wird die eiskalte Luft erstmal ein wenig vorgewärmt, so dass auch hier Energie eingespart werden kann. Ähm, ist das ähm, Darmstadium auch ein Passivhaus, weißt du schon, oder, oder ist es ein Niedrigenergiehaus? Ja, eher ein Niedrigenergiehaus. Geheizt wird mit Holzpellets und zwar CO2-neutral. Also man kehrt wieder zu dem Alten zurück. Früher, vor Jahrhunderten, Jahrtausenden, hat der Mensch Holz verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Und Holzreste fallen ja in der Forstwirtschaft bei uns immer an. Und wenn die im Wald verrotten, entsteht dabei auch CO2. Dieses, die Energie kann man ja durch Verbrennen des Holzes nutzen. Es entsteht damit nur genauso viel CO2, wie die Bäume bei ihrem Wachstum vorher der Luft entzogen haben. Und auf diese umweltfreundliche Weise wird das Haus beheizt. Äh, zurück im äh, Studium. Äh, Studio, äh, Herr Sarabi, nochmal die Frage, benutzt man Photovoltaikanlage und äh, Sonnenkollektoren im äh, Passivhaus oder kann man oder muss man? Kann man auf jeden Fall, ist auch zu empfehlen, muss man nicht, kann man aber. Das heißt im Prinzip ein Passivhaus ist ein Haus, das wenige Energie verliert, ja, und weil man so wenig Energie äh, braucht, um das Haus warm zu halten, kann man einfach durch die, äh, sagen wir, Sonnenkollektoren, also sogenannte Solarthermie oder durch die Bohrungen in die Erde, sogenannte Geothermie, die Energie gewinnen und einfach in das Haus reingeben. Nur bei Solarthermie ist es so, sagen wir, ein Passivhaus braucht nicht sehr viel Wärme zu heizen, aber äh, was, wo wir etwas mehr Energie bräuchten, ist äh, zur Erzeugung, Erzeugung von, von Warmwasser. Im Prinzip kann ein äh, Passivhaus äh, die Produkte, wo man schon äh, zur Erzeugung des Warmwassers äh, benutzt hat, kann man benutzen, um das Haus warm zu halten. Aber Warmwasser 
ist es nicht so einfach, vielleicht zum Beispiel in kalte äh, Tage im Winter, äh, wo die Sonne auch nicht unbedingt äh, äh, freundlich scheint, dann kann man nicht für Warmwasser sorgen, da bräuchte man andere äh, Quellen, zum Beispiel Geothermie. Aber äh, zur Frage zurückzukommen, kann man diese Komponenten auch benutzen, muss man aber nicht. Wie gesagt, ein Passivhaus könnte auch schon ohne diese Komponenten zurechtkommen und kann auch funktionieren. Vielleicht äh, kämen wir jetzt zurück äh, und dann frage ich Ihnen, äh, was ist eigentlich Passivhaus, ein Passivhaus? Äh, kann man, ähm, also muss man, wenn, wenn man, ähm, wenn man Brücken vermeidet, wenn man äh, Wärmedämmung benutzt, äh, kann man davon sprechen, dass man ein Passivhaus hat oder kann man mit irgendwelchen anderen Trick ein Passivhaus entwickeln? Also woran besteht eigentlich ein Passivhaus-Definition? Also ein Passivhaus ist ein Haus, ich betrachte das immer so für mich, dass sehr wenig Energie verliert, weil eine dicke Dämmung hat, beziehungsweise das Haus ist sehr gut gedämmt. Ein Passivhaus ist ein Haus, wo man nicht ständig luften muss, weil die Luftungsanlage sorgt dafür. Im Prinzip abends oder in der Nacht, wenn wir schlafen, wenn man die Sache genau betrachten muss, dann musste man auch schon einfach aufstehen und luften, weil die Luft ist schon nach ein paar Stunden ist Gebrauch. Aber in einem Passivhaus funktioniert so, weil wir eine Luftungsanlage haben, haben wir immer frische, angenehme Luft. Genau, das ist auch immer ein eine Frage, dass ähm, normale Leute fragen immer, ob Passivhaus Luftungsprobleme hat? Nee, hat keine. Passivhaus hat keine Luftungsprobleme. In einem Passivhaus kann man auch das Fenster aufmachen. Das höre ich oft von unserer Bauherren. Die fragen, ob die das Fenster aufmachen können, sage ich, ja, auf keinen Fall äh, muss man die Fenster zuhalten. Aber braucht man nicht. Es sei denn, dass man zum Beispiel in einem, sagen wir, äh, warmen äh, Sommernacht kann man die äh, Fenster aufmachen, dann kann man etwas frische Luft von außen bekommen, aber muss man nicht. Also zurück zu Passivhaus. Ein Passivhaus ist so ein Haus, das ist eine eine Luftungsanlage hat, wo die Luft ständig sich bewegt, braucht sehr wenig äh, Energie zu heizen, weil wir haben schon eine dicke Dämmung, beziehungsweise ist es schon luftdicht, verliert man keine Energie, ja, und hat auch schon ziemlich gute Fenster, ziemlich gute Dämmung im Fenster und, und auch vor allem dreifach verglast, wo man im äh, Winter die Energie der Sonne benutzen kann, um das Haus passiv äh, zu heizen. Das ist ein Passivhaus. Wie man zu, sage ich, zu heizen kommt, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man benutzen kann. Man sagt ja, dass man in Passivhaus keine Klimaanlage im Sommer braucht. Jetzt über, ähm, wir haben ja gesagt, es geht keine Wärme aus dem Haus raus. Mhm. Also die Wärme bleibt im Haus wegen der Dämmung. Wie machen wir bei der Kühlung im Sommer? 
Wenn wir zurückgehen zu Geothermie, äh, wie der äh, Kollege auch gesagt hat, äh, Christian der Christian, Christian, ja, unsere Techniker. Und <lacht> äh, ist es so, dass äh, durch die, sagen wir, Kanäle oder durch Geothermie, dass wir einfach äh, Sondierungen in die Erde haben. Im Winter können wir schon die Wärme hochbringen und im Sommer können wir auch die Kühle einfach ausnutzen von der Erde und dann können wir die Temperatur im Haus etwas niedriger halten. Ja? Und in Passivhaus, also brauchen wir keine Klimaanlage und Passivhaus und Klimaanlage passen gar nicht zusammen. Das heißt, die Lüftungsanlage wird dann die Kühle, die Luft entweder vorkühlen oder erwärmen. Richtig, ja. Und wie ist es mit der Bedienung der Lüftungsanlage? Ähm, muss man das, ähm, es gibt es einen bestimmten Grad, den man halt festlegt, okay, weil die Behaglichkeit zu Person, von Person zu Person ist es ja auch unterschiedlich. Manche wollen eher wärmere Räume betreten, manche kühlere. Ja, also die Temperatur, die ein Mensch braucht, ich rede nochmal von Wintertage, ist ca. 22 Grad. Und äh, wenn man etwas kühler haben will, dann kann man schon die Lüftungsanlage runterdrehen. Wenn man mehr Wärme braucht, dann kann man das auch höher äh, drehen. Im Prinzip, die Luftaustausch sollte äh, bei 30 Kubikmeter pro Person pro Stunde sein. Und äh, diese 30 Kubikmeter kann man etwas Wärme oder kann man etwas kühler haben und äh, dadurch wird man auch schon ständig äh, gute und behagliche Luft in dem Raum haben. Ähm, eine Frage zur Behaglichkeit. Ähm, was denken Sie, was ist Ihre Meinung? Ist ähm, Behaglichkeit kulturell bedingt oder ist es jetzt, ähm, weil Sie kommen ja auch aus Iran, ähm, oder ist es überall ähm, das Gleiche? Ja, für Mensch ist es überall das Gleiche, nur äh, Iran hat andere äh, Klima und auch andere Kultur. Allerdings Iran ist auch sehr groß, das heißt im Süden äh, ist es äh, sehr warm, im Norden könnte auch schon meinetwegen kälter sein als in Darmstadt. Ja. Und äh, Behaglichkeit für einen Mensch äh, ist überall das Gleiche, äh, nur wie man das empfindet und wie man das äh, äh, zum Wort bringt, das ist schon etwas anderes. Und das ist sehr abhängig von äh, Kulturgewohnheiten, aber der Mensch selber die Behaglichkeit für ihn ist, für meine Begriffe ist dasselbe. Apropos Kultur und Iran, Sie kommen auch äh, aus dem Iran. Ähm, vielleicht wollen Sie uns über Ihren Werdegang und Ihre Geschichte ein bisschen erzählen, wie Sie hier in Darmstadt gelandet sind und äh, Warum Darmstadt? Warum und dann warum Passivhaus? <lacht> Erstmal warum Darmstadt? Oder? Ja, warum Deutschland überhaupt? Fangen wir von Anfang an. Ich bin seit, äh, sagen wir, ein paar Tage hier, mhm. beziehungsweise seit 
über 24 Jahren hier in Deutschland. Ich habe das Land gewählt, weil für mich war schon äh, immer diese präzise und die Ordnung und die Sauberkeit und äh, äh, sagen wir ja, einfach, dass alles seine Ordnung hat, war für mich sehr wichtig. Deswegen bin ich hierher gekommen. Und warum Darmstadt? Weil äh, ich wollte äh, entweder an der äh, TH Aachen oder damals TH Darmstadt studieren und eine von beiden habe ich ausgewählt und bin ich hier gelandet. Und warum Passivhaus? Ich glaube, darüber haben wir doch gesprochen. Das ist für mich die Zukunft. Ich werde jedem Bauherrn äh, raten, dass er nicht ein anderes Haus baut außer Passivhaus. Nicht nur, weil wir Passivhäuser bauen und planen, wir können auch schon andere Häuser planen und bauen, aber das machen wir nicht, wenn jemand zu uns kommt und versucht vielleicht ein anderes Haus äh, zu planen mit uns oder zu bauen. Wir versuchen ihn zu überzeugen, dass ein Passivhaus die Zukunft ist für unsere Kinder, für unser Klima und auch für sein, sagen wir, Geldbeutel. Wie, wie sind Sie äh, mit diesem Baumethode in Kontakt gekommen? Durch Hochschule oder durch äh, oder im Arbeitsmarkt dann? Wie gesagt, 2003 ist eine liebe Kollegin von mir ist zu mir gekommen. Die hat jetzt ihr eigenes Büro in Darmstadt und die heißen Energieplaner-Team. Sehr, sehr gute Energieberaterin. Die ist auf mich zugekommen und sie hat gesagt, dass sie in dieser Form ein Haus äh, plant und baut oder eine Reihe von Häusern, ob ich mich mitmachen würde, habe ich damals zugesagt und äh, ich war selber von einem Passivhaus nicht überzeugt. Okay. Äh, ja, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Haus in äh, die, unsere Grad, also in Deutschland, in diese Kälte einfach ohne Heizung funktioniert. Ich bin immer in ein Passivhaus rein, habe ich immer nach, nach Heizkörper gesucht, keins gefunden und dann habe ich den Boden an, angefasst, ob es eine Fußbodenheizung da ist, habe ich keins gefunden. Dann dachte ich, dass die Lüftungsanlage zu laut sein könnte. Ich habe immer zugehört, es gab keine Geräusche. Ich habe Papier davor gehalten, habe ich gemerkt, dass es funktioniert, die Heizungsanlage. Und nach und nach war ich dann überzeugt, dass man schon in ein Passivhaus genauso behaglich und genauso sage ich, sich wohlfühlen kann wie in einem anderen, wo man schon unbedingt volle Power die Heizkörper voll aufdreht und versucht, das Haus warm zu haben. Auf diese Art und Weise bin ich zu Passivhausbauweise gekommen und ich glaube nicht, dass ich auch von dieser Bauweise irgendwie Abstand nehmen werde. Glauben Sie, dass das Passivhaus sich in Zukunft dann verändert, entwickelt? Oder wenn es, wenn es, wenn ja, dann in welchem Richtung? Also auf jeden Fall äh, entwickelt, auf jeden Fall etabliert, wird sich auch auf jeden Fall. Das heißt, äh, wir sehen, dass mehr und mehr Leute Passivhäuser 
sich wünschen oder in Passivhäuser einziehen und äh, entwickelt auch auf jeden Fall. Wir haben schon ständig mit Baustoffe zu tun, mit Details zu tun. Wir haben schon mit Firmen zu tun, die in dieser Form mit uns bauen und äh, wenn die ein-, zweimal das gemacht haben, dann haben sie das auch gelernt. Und, äh, und äh, apropos Baustoffe, inwieweit spielt der Baustoffausfall in Ihrer Arbeit eine Rolle? Eine sehr wichtige Rolle spielt äh, Baustoff bei uns und äh, die Baustoffe, die werden schon auch immer entwickelt. Ja, und äh, wir sollen als Architekten, als Planer immer die Baustoffe aussuchen, die uns mehr zusagen, die einfach mehr, äh, die sagen wir, äh, besser für Umwelt sind und auch schon günstiger äh, zu herstellen sind, äh, sowohl wirtschaftlich gesehen als auch von Energieseite gesehen und äh, wir entwickeln äh, einfach unser Wissen auch mit Entwicklung von Baustoffe und äh, das muss auch so sein. Die Wärmedämmung spielt eine große Rolle. Eine Pass sehr große, ja. Was verwenden Sie, also welchen Baustoff verwenden Sie als äh, Wärmedämmung? Beziehungsweise wie dick sind das, weil... Wir bieten zurzeit Stropor bzw. Strodur der Dämmplatten ja, in äh, unserer Bauweise. Wir bauen meistens äh, massiv und äh, die sind schon, sagen wir, ca. 30 cm dick. Bei sehr dünne Wände, wenn wir 15 cm dicke Wände haben für äh, Reihenhäuser zum Beispiel, dann haben wir da darauf auch fünf, äh, 30 cm Dämmung. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte, dass Dämmung dicker ist als die Wand selbst. Ja, oder, das, oder das, nicht? Das, äh, nö, das ist so. Äh, es gibt schon auch andere Methoden, wo man schon die beide zusammen mischt, aber also unser Büro verwendet 15 bzw. 17,5 cm dicke Wand und dann kommt die Dämmung darauf. Ähm, haben Sie auch gestalterische Herausforderungen mit solchen dicken Dämmungen? Oder, oder ist es das hoffe ich doch. Also unsere Häuser findet, äh, sagen wir, nicht jeder sehr langweilig und wir haben auch unsere, sagen wir, unsere Wünsche bei, äh, beim Entwerfen. Und äh, wie auch der Professor Hegger gesagt hat, das ist nicht so, dass man wegen des Passivhauses unbedingt auf ästhetische äh, Seite von Architektur verzichten muss. Das ist nicht so. Wir können sehr gerne, sehr schön mit Glas planen. Wir können auch gerne mit, sagen wir, Sprünge planen. Äh, allerdings muss man das alles in eine äh, sogenannte Passivhausprojektierung äh, äh, reinbeziehen und äh, berechnen weil äh, ein Passivhaus bekommt auch schon einfach von Anfang an eine Berechnung, wo man schon alle physikalische Berechnungen auf dem Papier bringt, die Dicke der Wand, die Dicke der meinetwegen Dämmung äh, des Daches und äh, auch Kellerbereich und wie viel Flächenfenster und äh, Das machen Sie auch selbst? 
Nee, das mache ich nicht, aber wir haben schon unsere Fachplaner, die eng zusammenarbeiten und von Anfang an beim Entwurf sind die auch dabei, diese Fachplaner und wir beziehen uns auf diese Wissen von denen und äh, wir planen im Prinzip in einem Team. Ja, mhm. Wir planen gemeinsam, weil wir wollen auch schon immer äh, günstiger bauen bzw. planen. Wir planen von Anfang an mit unserer Tragwerksplaner und auch mit äh, äh, Fachplaner in dieser Hinsicht. Und die sagen zu uns zum Beispiel, ob man das Haus in dieser Form mehr öffnet oder mehr zum Beispiel nach, äh, nach Norden, mehr äh, weniger Fenster hat. Äh, wir arbeiten sehr eng mit diesen Leuten zusammen. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ähm, massiv Bauten äh, bearbeiten. Wie ist es bei Passivhaus? Müssen alle Bauten Massivbauweise sein? Nein. Wir können sowohl in Massivbauweise als auch in Holzbauweise bauen. Beides ist möglich. Ja. Und beide äh, äh, Reihenhäuser dieser Art haben wir in Darmstadt äh, auf die Beine gebracht, sozusagen. Und äh, die sind beide gut. Allerdings äh, ökologisch gesehen Holzbauweise ist äh, etwas besser, aber ich bin selber eher Massivbauer, sozusagen. Und wie ist es, diese dicke Wände? Breiten die keine Probleme, weil 30 cm Wärmedämmung und dann der Stärke der ähm, Wand auch selbst dazu ist es nicht? Also Sie haben ja dann Wände, die über 50 cm dick sind. Wenn wir, nein, über 45 cm sagen ja. wir, ja. Und wenn wir heute, äh, sagen wir, nach NF äh, bauen werden, da brauchen wir auch, äh, sagen wir, mindestens 10 cm Dämmung, ja. Und dann auch schon die Stärke der Wand. Im Prinzip werden wir im Vergleich mit einem zum Beispiel äh, äh, normales Haus werden wir vielleicht 20 cm in Außenbereiche mehr äh, Wandstärke haben, aber dadurch, dass die Raumtemperatur in gesamter Fläche des Hauses in einem Passivhaus dasselbe ist, ja, das heißt, man muss nicht unbedingt sich an einem Heizkörper hängen oder äh, kann man, in, wenn die Wände kalt sind, kann man nicht zu äh, Fläche von Wand sich nähern. Äh, in einem Passivhaus ist es nicht so. Dadurch werden wir im Prinzip mehr Wohlfühlfläche gewinnen. Das heißt, man nimmt das als negativ auf sich, um die Vorteile zu haben. Können Sie sich auch vorstellen, dass man halt bis in der Zukunft äh, Wärmedämmungen ähm, entwickelt, die ähm, dünner sind und trotzdem bessere ähm, Qualität haben oder beziehungsweise die gleichen Effekt haben? Wie das die glaube ich auf jeden Fall, das äh, hoffe ich auch, ja. Und wie ist es, wenn Passivhaus als Standardbauweise, weil Sie werben ja für Passivhaus, ähm, wird es dann nicht so sein, dass der Immobilienpreis allgemein dann ähm, sich steigert, wenn jetzt ähm, Passivhaus als Standardbauweise eingeführt wird? Ja, ich habe das versucht so rüberzubringen, dass die Passivhäuser, behaupte ich, oder bauen wir so, nicht äh, viel teurer sind als herkömmliche Bauweise. Und wenn Immobilienpreise hochsteigen, dann sollte bei Passivhäusern auch äh, hochsteigen, aber die haben schon im Prinzip weniger miteinander zu tun. Also wie gesagt, in 
ein Passivhausbauweise haben wir weniger als 10% mehr Kosten. Jetzt eine heikle Frage. Wenn wir in Zukunft, sagen wir mal, die Hälfte von einer Stadt in Passivhausbauweise bauen, ja. was machen wir dann nach 100 Jahren mit so viel Dämmung? Ja. Ist das auch, das ist ein Problem oder ist... Das könnte ein Problem sein, wenn man zum Beispiel die Dämmung einfach mit, äh, sagen wir, Putz äh, zusammenbringt und dann, das kann man nicht mehr auseinander trennen. Aber solange, dass diese Dämmung äh, einfach selbst da ist, kann man wieder verwenden. Hm. Gibt es auch äh, Dämmungen, die äh, mit... Äh, ähm, Holz oder Holzreste gebaut sind Gibt oder es auch auf jeden Fall und äh, die kann man auch recyceln die kann man schon viel äh, besser recyceln und äh, die gibt es auf jeden Fall. Ja. Die Entsorgung ist etwas einfacher. Sogenannte Mineralwolle oder Flockenzellulose äh, und die sind einfacher zu recyceln. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Sie können uns auch im Internet auf die Adresse www.stimmedearchitektur.de wiederfinden. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Stimme der Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema energieeffizientes Bauen. Zu Gast im Studio haben wir Architekt Turaj Elmi Sarabi, der Leiter von dem Architekturbüro Sonnenenergiebauteam. Herr Sarabi, inwieweit glauben Sie, dass Sie dass die Passivhausbauweise sich äh, ausbreitet in der ganzen Welt. Und ähm, glauben Sie, dass das nur in Mitteleuropa wirtschaftlich ähm, kann man sich kann diese Bauweise sich ausbreiten oder äh, die Entwicklungsländer können Sie ja, das genau. auch benutzen? Sie kommen ja zum Beispiel aus Iran. Können Sie sich auch vorstellen, dass es auch im Iran dann in ja, ein paar Jahren ähm, Passivhäuser gebaut werden? Im Iran direkt, weil die Energiekosten im Vergleich mit Europa viel günstiger sind, viel niedriger sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass so schnell Passivhausbauweise zustande kommt. Aber allgemein dazu muss man sagen, in ganzer Welt kann sich Passivhausbauweise etablieren und äh, besonderes, äh, man redet von warmen Ländern, von heißen Ländern, von kalten Ländern. Also in kalten Ländern ist es auf jeden Fall zu empfehlen. In sehr heißen Ländern auch, weil man muss sich auch von der, äh, sagen wir, Hitze schützen. Aber äh, in tropischen Ländern, weil äh, die Feuchtigkeit so hoch ist, äh, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Passivhausbauweise wegen der Luftungsanlage und wegen, sagen wir, äh, niedriger Energieverlust sich sehr gut äh, entwickeln lassen kann. Also Freund von mir äh, äh, untersucht zurzeit zum Beispiel Komponenten für Passivhausbauweise für eine Bibliothek in Südindien. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass in der Zukunft, ich weiß nicht wie nah oder fern, Passivhausbauweise in solche Länder sich auch durchsetzt. 
wir sehen und äh, wir hören immer, äh, dass die Energiekosten äh, sehr stark hochsteigen. Wir haben schon immer eine Tabelle, das haben wir auch im Büro gehabt, dass die Ölpreise bis zu sogar 100 Euro äh, hochsteigen. Äh, diese Tabelle ist jetzt seit längerer Zeit veraltet und äh, das müssen wir jetzt schon, äh, sagen wir, mit einer Tabelle äh, wechseln lassen, dass es schon zu 200 Euro hochsteigt. Und die Passivhäuser, die sind sehr unabhängig von dieser Entwicklung der Preise von Energie, Öl, Gas. Besonderes in äh, Ländern, wir reden schon von Ländern, die vielleicht äh, keine Gas- oder äh, Ölquellen haben. Äh, besonders in diesen Ländern ist es Passivhaus eine sehr gute Lösung, dass man sich von äh, anderen Ländern, die Gas und Energie verkaufen, ziemlich unabhängig macht. Und wie ist es mit Wirtschaftlichkeit? Können sich die Leute dort auch das leisten? Vor allem jetzt rede ich über die ähm, dritte ähm, Weltländer. Da muss man schon äh, eine gesamte Lösung äh, einfach sich äh, denken und das kann ich diese Frage nicht beantworten. Mhm. Im Iran, wo ich herkomme, kann ich mir auch ein Passivhaus besonderes in äh, zum Beispiel lauter Städte gut denken, wo es schon leider Gottes zum Beispiel Smog ziemlich hoch ist, ja, und äh, muss man sich entweder mit äh, sogenannter Klimaanlage zufrieden geben oder einfach die Fenster aufmachen und sich auch von Lärm schützen, gibt es in viele Leider in viele solche Städte gibt es auch in Kairo, gibt es in Teheran, gibt es auch in andere Hauptstädte, wo man mit Lärm und Smog kämpft. Ein Passivhaus kann diese beiden Probleme beseitigen. Sie haben jetzt gerade von Städten wie Kairo und Teheran gesprochen. Das sind ja meistens Städte mit Hochhäusern. Wie ist es, kann man auch ein Hochhaus als Passivbauweise bauen? Ja, ein Hochhaus kann man auch als Passivhausbauweise bauen. Mhm. Ähm, diese Klimaanlagen, dass man zum Beispiel in Kairo und Teheran äh, oder äh, Saudi-Arabien äh, vor allem oder Dubai benutzt, ähm, äh, führen noch mehr zu ähm, Smog Richtig. und äh, vielleicht diese Hitze. Ähm, Beziehungsweise die führen auch gar nicht zur Behaglichkeit, weil wenn ja. man bedenkt, wenn man in diesen Ländern ist, dann ist man, sitzt man in einem Raum mit äh, Pulli und Jacke und wenn man rausgeht, dann muss man sich erstmal mal ausziehen, <lacht> weil das dann zu warm ist. Also in den Räumen ist es extrem kalt. Ist das äh, wegen Unterschied zwischen Behaglichkeitsgefühl und äh, dass das das so ist in diesen Ländern, dass man zum Beispiel in Dubai, wenn man von auf der Straße ist, ist es super warm ähm, und dann, wenn man in einem Einkaufszentrum äh, reingeht, ist es auf einmal so kalt, dass man vielleicht krank werden äh, wird, krank wird. Ist das wegen Behaglichkeitsgefühl oder woher kommt das eigentlich, dieses äh, 
Also wir haben schon auch vorhin äh, über Behaglichkeit gesprochen. Also für mich persönlich ist sowas nicht behaglich. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Und das führt auch meistens auch zu Erkältungen. Also man sieht schon im Sommer, dass viele Leute sich auch leicht erkälten. Und das ist durch diese Klimaanlage warm, kalt, kalt, warm. Vielleicht, vielleicht kann ich die Frage so äh, ähm, formulieren, dass äh, wenn wir unsere... Ansprüche runterschrauben, können wir vielleicht dadurch mehr Energie gewinnen und äh, mehr Energie sparen, wenn wir vielleicht im Winter akzeptieren, dass, dass es schon ein bisschen kalt ist, also dass das, das Haus äh, nicht so unbedingt jetzt äh, ganz heiß sein sollte. Ist das auch ein Thema vielleicht äh, im Architektur? Das ist ein äh, genau, das ist ein Thema in Architektur für sich und äh, ich frage mich, warum sollten wir uns zum Beispiel mit 18 Grad zufrieden geben und dann die Heizkörper etwas bis zur Hälfte aufdrehen, obwohl wir mit weniger Aufwand einfach 22 Grad haben können und auch keine Schimmelbildung und keine, sagen wir, Feuchtigkeit im Raum sondern meinetwegen einfach eine gleichmäßige, äh, warme Oberfläche in Raum haben. Warum sollten wir uns mit weniger Behaglichkeit zufrieden geben, obwohl wir mit wenig Aufwand einfach zum Beispiel ein Passivhaus auf die Beine bringen können? Ein Passivhaus bietet alle diese äh, Behaglichkeitspunkte, also ich lese hier vor, gleichmäßige, äh, sagen wir, äh, warme Oberflächenluft in den Raum oder gleichmäßiges und äh, gleichbleibendes Innenklima oder äh, keine Zuglufte in den Raum und die sind alle Komponenten für mich, die einfach äh, die Behaglichkeit äh, für mich herschaffen. Das Thema der Architektur beschäftigt sich heute mit dem Thema energieeffizientes Bauen. Zu Gast im Studio haben wir Architekt Turaj El-Mizarabi, der Leiter von dem Architekturbüro Sonnenenergie-Bauteam. Unser zweiter Gast musste leider aus gesundheitlichen Gründen zu Hause bleiben. Frau Alexandra Göbel, Diplomingenieurin und selbstständige PR-Beraterin und Creative Director in Darmstadt. Ich wünsche ihr in der Stelle gute Besserung und hoffe, dass sie uns nächstes Mal im Studio begleitet. Herr El-Misarabi, äh, Sie haben äh, gesagt, dass ähm, Passivhausbauweise ist eine neue Methode. Ähm, brauchen Sie auch äh, dafür vielleicht neue Methoden und Anweisungen auf der Baustelle, wenn Sie, äh, ich meine, das ist... Ja, wir geben auch die Anweisungen immer an die Handwerker, die wir auf der Baustelle haben. Natürlich nicht für alle Handwerker, aber zum Beispiel für Maler ist es schon kein Unterschied, ob in einem Passivhaus die Wände streicht oder in einem normalen Haus in herkömmlicher Bauweise. 
Aber zum Beispiel für Fensterbauer oder Putzer oder große Teil für Rohbauer oder auch, äh, sagen wir, Zimmerer und Dachdecker ist es wichtig, dass das Haus luftdicht bleibt. Ja, das ist sehr wichtig. Äh, wir haben vorhin über Atmen des Passivhauses gesprochen. Ein Passivhaus obwohl es luftdicht ist, kann gut atmen, weil die Luftungsanlage übernimmt diese wichtige Rolle. Die Luftungsanlage gibt einfach über äh, das gesamte Jahr frische und saubere Luft rein. Es gibt Luftfilter, die besonders für äh, Leute, die äh, äh, Allergiker sind und Heuschnupfen haben, das ist sehr angenehm für diese Leute in Passivhäuser, weil die bekommen nicht gesamte, äh, gesamte äh, Luft direkt von außen. Woher kommt eigentlich äh, die Luft? Die Luft gibt es schon einfach eine Zuluft und eine Abluft für, äh, sagen wir, für jedes Passivhaus. Und dadurch tut, tut das Haus auch atmen. Und äh, weil das Haus luftdicht ist, zurück zum Thema Handwerker, äh, sollen wir einfach zum Beispiel die Fensterelemente so bilden, dass wir die Fensterelemente mit Leibungen, jetzt wird schon ein bisschen Technik, aber ich versuche das äh, kurzer zu halten, äh, dass die Fensterelemente mit der Leibung geklebt werden. Das ist keine Sorge, ich glaube, jetzt sind nur die Architekten, die sehr <lacht> wach sind und <lacht> uns zuhören. Ja, das darf auch nicht langweilig werden, aber ist es so, dass wir die Leute einfach auf der Baustelle anweisen und versuchen, mit denen einfach, sagen wir, gleich lernen alle zusammen, wie man diese Komponenten einbaut. Äh, andere, äh, für, äh, andere Firmen, die auch diesbezüglich beteiligt sind, das darf ich auch erwähnen, äh, sind die Elektroarbeiten, weil durch die Elektro-Leerrohre äh, äh, dürfen wir keine Luft verlieren. Deswegen die Elektriker, also die Fensterbauer, die Putzer, die Dachdecker bzw. Äh, Zimmerer und auch äh, Rohbauer, die sollen schon einfach äh, das lernen, wie man in ein Passivhaus arbeitet. Und denen bringen wir das bei. Das heißt, am Ende haben Sie auch eine Truppe von Bauarbeiter oder Techniker, Techniker, der diesen Bauweise kennt. Ja, natürlich ist es schon bequem, dass man immer wieder mit diesen Leuten zusammenarbeitet, aber wir wollen auch dieses Wissen einfach weitergeben, dass im Prinzip nicht eine Firma oder andere Firma sich verweigert zu einer Passivhausbauweise kommt, das haben wir auch vor ein paar Jahren gehabt sondern dass die Leute auch das lernen. Die äh, äh, empfinden das auch sehr gut und die wollen das auch lernen. Das ist so, dass früher einfach eine, sagen wir, Angstfaktor bei der Übergabe von 
Preisen gab und die Leute haben einfach Angst gehabt, sobald dass sie gehört haben, Passivhausbauweise, die haben schon einfach einen Angstfaktor zu ihrer Preise äh, addiert und das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so, weil die haben ge gesehen und gelernt, äh, dass man ein Passivhaus auch schon genauso günstig bauen kann wie die herkömmliche Häuser. Das heißt, Sie als Architekt müssen auch den, ähm, diesen Leuten oder den Arbeitern auch beibringen, wie sie zu arbeiten haben. Wie die zu arbeiten haben, nicht unbedingt, aber dass die sich einfach anpassen an die Luftdichtheit des Hauses, das werden wir gemeinsam mit denen einfach besprechen. Wie wird eigentlich kontrolliert, ob ein Haus luftdicht ist? Es gibt nachdem, dass die Rohbauarbeiten fertig sind und die Fenster drinnen sind äh, und das Dach auch darauf ist äh, und äh, da gibt es schon einfach äh, eine sogenannte blaue Dortest. Das heißt, da gibt es ein Gerät, das es Luft reinbläst in einem Haus und die, wir dürfen keine keine Luft verlieren. Wenn es auch Leckagen gibt in eine oder andere Stelle, das wird gleich dann zugemacht. Das heißt, es gibt auch keine Mäuse im Passivhaus? In Passivhaus dürfen keine Mäuse reinkommen. Wo die Mäuse reinkommen, dann darf auch die Luft reinkommen und dann gibt es keine. Nein, zum Glück nicht. Haben wir nicht. Also noch ein Vorteil für Passivhäuser. Richtig. Ähm, was ist noch ähm, besonders ein, ein Passivhaus, das Sie bauen? Also ist das ähm, gestalterische, also ein gestalterische ähm, Aspekt, wenn wir betrachten? Ähm, sehen Sie die Passivhäuser sich ähnlich aus? Also ähneln Sie sich im, auch im Gestalt? Nein, das ist, das ist überhaupt nicht so. Wir können schon von breiter Palette von verschiedenen Entwürfen reden. Wir können von Holzbauweise bis zu Massivbauweise reden. Ein Passivhaus kann sich nicht dadurch von anderen Häusern unterscheiden, dass man sagt, der hat schon keinen Schornstein oder der hat doch einen Schornstein. Ein Passivhaus könnte auch einen Schornstein haben. Ja, von der Gestaltung her sehe ich als Architekt keinen großen Aufwand, dass man auch trotz Passivhausbauweise schöne ästhetische Gestaltung hinbringt. Wenn man viel mit meinetwegen Glas arbeitet, kann man auch das hinbekommen. Natürlich dürfte man keine Wärmebrücken haben nach außen, ja, aber bei diesen Energiekostenpreisen äh, werden wir sowieso aufpassen, dass wir schon keine äh, großen Verluste nach außen haben. Das heißt, man kann von außen aus kann man dann ein Haus nicht vorhersagen, okay, es ist ein Passivhaus oder nicht. Wenn man Experte ist, kann, könnte man das auch schon doch mit äh, einem Auge sehen. Ja, aber Und diese feinen Unterschiede sind es? Das sieht man zum Beispiel an die äh, Fensterleibungen oder wie auch gesagt auch an Schornstein. Wenn ein Haus keinen Schornstein hat, dann ist es wahrscheinlich ja. auch keine Heizung da und wenn es keine Heizung da ist, dann äh, sagt man, vielleicht ist dieses Haus ein Passivhaus. 
Das heißt, jetzt gibt es kein, also gibt es auch die Möglichkeiten, Kamin in Passivhaus haben, weil Sie jetzt gerade von Schornstein gesprochen haben? Gibt es auch, das ist etwas noch teuer, aber man kann auch Kamin und Schornstein haben und das kann man auch alles einfach ausbilden. Sarabi, äh, können Sie vielleicht die Geschichte von drei Kerzen noch, uns nochmal erzählen, weil wir haben äh, das äh, vor der Sendung das, äh, von Ihnen gehört. Äh, viel, äh, die Zuhörer möchten auch wissen, die Geschichte mit drei Kerzen. Die waren fünf Kerzen. Fünf ja. Kerzen. Und zwar, wir haben schon eine Reihe von Häusern in Darmstadt gestellt und die Leute sind schon über Weihnachten. Das Wetter war in diesem Jahr sehr kalt angezogen. Das war 2006 und äh, soweit, dass ich in Erinnerung habe. Und da kommen wir zu einem Haus zu Abnahme, weil die sind angezogen gewesen. Und äh, da war noch äh, Kartone auf dem äh, Wohnzimmer verteilt und so. Und sind wir zur Abnahme gekommen und wir haben gefragt, okay, wie ist denn das? Und sie sind jetzt äh, eingezogen, fühlen sie sich wohl und so. Ja, aber diese Handwerker, die gestern die Eingangstür repariert haben, also die haben ständig die Tür aufgelassen, weil sie müssen rausgehen, reingehen und weil wir nicht hier Heizung haben, ist das Haus sehr kalt geworden und nachdem, dass die weg waren, musste ich einfach hier fünf Kerzen anzünden und innerhalb von zwei Stunden war das Haus wieder warm und wir haben uns so gefreut, wir haben gesagt, wenn Sie mit fünf Teelichter einfach hier das Haus warm haben können, dann ist es schon ein sehr positiver sehr positives Zeichen für Passivhaus und äh, sie brauchen sich nicht zu beschweren und dann haben wir alle darüber gelacht, aber das war wirklich so man sagt auch schon wenn es Ihnen zu kalt ist in einem Passivhaus laden Sie einfach die Gäste ein dann äh, wird das Haus warm, weil jeder, jeder Körper tut auch schon äh, Wärme ausstrahlen. Aber das darf man auch nicht vergessen. Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass man die Luftwechsel in einem Passivhaus, sagen wir ab 30 Kubikmeter, pro Person und äh, pro Stunde braucht. Das heißt, wenn Sie mehr Leute haben, dann müssen Sie auch schon die Luftungsanlage etwas höher einstellen. Und das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, man kann die Luftungsanlage selber umstellen? Und, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Kann das man läuft das nicht von alleine? Nein, das läuft nicht von alleine. Sie können das schon auf Automat stellen. Sie können das auch schon äh, umstellen. Also wenn Sie verreist sind, Sie können das schon auf niedrigste Stufe stellen, dass es nicht so... Äh, äh, sagen wir, die äh, Luftungsanlage einfach umsonst funktioniert. Und äh, vielleicht kann ich was auch dazu sagen, wenn Sie zum Beispiel in einem Passivhaus, äh, wenn die Luftungsanlage oder sagen wir 
einfach Heizung, es gibt auch eine Heizquelle auf jeden Fall, ja, äh, ausfällt, sie werden erst, sagen wir, nach äh, frühestens ein, äh, ein Tag oder zwei Tage merken, dass das Haus kalt wird, weil im Prinzip verliert das Haus keine Wärme. Das ist sehr wichtig. Und ein anderes Thema für viele Leute ist auch die trockene Luft. Sie können die, halt die Anlage so erstellen, dass die Luft nicht trocken ist. Oder wenn Sie Pflanzen haben in dem, in dem Haus, dann ist die Luft auch nicht trocken. In einem Haus mit Heizkörper ist das Problem auch da. Wenn Sie alle Heizkörper hochdrehen, dann wird die Luft einfach trocken sein. Das heißt, das ist kein Problem für ein Passivhaus. Wenn jemand das erzählt, dann äh, sage ich, nein, stimmt das nicht so. Wenn die Bauherren zu uns kommen und äh, die wollen zum Beispiel Keller oder Badfläche Planen, die sagen, da kommt eine Waschmaschine, da kommt der Trockner. Denen sagen wir immer oder raten wir, dass sie kein Trockner äh, einfach in das Passivhaus äh, mitnehmen, weil äh, wenn sie die Wäsche in Keller äh, oder in Räume einfach hängen, die sind nach einem Tag einfach trocken, äh, weil die Luftwechsel ist einfach da und äh, das funktioniert ohne äh, trockner. Das heißt, die ähm, Feuchtigkeit von den Klamotten werden dann auch in dem Raum abgegeben? Die werden in den Raum abgegeben durch die äh, Luftungsrohre äh, einfach in, also in sagen wir in Räume, zum Beispiel in Schlafzimmer oder Wohnzimmer wird einfach die Luft reingeblasen und in andere Räume wie Bad oder Gäste-WC oder äh, die Küche, wo die Feuchtigkeit oder Geruchbelästigung da ist, wird die Luft ausgesaugt, ja, abgesaugt und äh, die Feuchtigkeit geht auch damit weg und äh, ja, da kommt frische äh, frische und äh, trockene Luft statt dieser Feuchtigkeit. Solche Maßnahmen zum Beispiel, woher kommt die Luft, woher, ähm, woher wird abgesaugt, äh, werden auch von Architekten... Äh, von unserer Fachplaner. Fachplaner. Von unserer Fachplaner. Können Sie auch vorstellen, dass äh, man Industriebauten im Passivhaus... Gibt es macht? auch, ja, sicher. Wir haben zum Beispiel ein, eine Anlage, soweit dass ich weiß, in Zwingenberg, und das ist ein Industriegebäude, äh, auch Bürogebäude, glaube ich, bin ich nicht so ganz sicher. Und das ist in Passivhausbauweise. Es gibt auch zum Beispiel erste, habe ich gehört letztes Jahr, erste Feuerwache in, in Heidelberg, dass es in Passivhausbauweise gebaut ist. Ja, ich bedanke mich äh, bei Ihnen, äh, Elmi Sarabi. Ich habe zu dann Sie alle kennen bestimmt die Veranstaltungsreihe zum Thema Baukultur Darmstädter Architektursommer. Sie findet von Mai bis Oktober 2008 erstmalig im Darmstadt statt. Am 31. August findet zum Beispiel Homecoming Solar Decathlon 
Das energieeffizienteste Solarhaus der Welt kehrt nach Deutschland zurück. Mehr Info unter www.solardecathlon.de. Zum Schluss, das heißt zwischen 10. bis 12. Oktober kommt das studentisches Projekt Zidadania Organismus Darmstadt, interaktive Theaterstück in Stadttheater Darmstadt veranstaltet. Stadt ist viel mehr als Räumlichkeit. Es ist ein ganzer Organismus. Mehr Info über das Projekt Zidadania erfahren Sie unter www.zidadania-darmstadt.info Unsere Sendung geht langsam zu Ende. Sie können uns jede dritte Woche um 21 Uhr auf 103,4 MHz hier im Radio Darmstadt hören. Morgen, 21. August, um, 21, um 12 Uhr äh, kommt die Wiederholung. Sie können uns auch im Internet auf, der, auf die Adresse www.stimmederarchitektur.de wiederfinden. Ähm, ich bedanke mich bei ähm, Christian Knölke, der Technik übernahm und unserer Gast natürlich im Studio. Sie hörten Stimme der Architektur, Moderation, Asalan Domroni El Hamasud. Am Freitag um 18 Uhr ist die Kulturredaktion mit Kulturkalender wieder dabei. <lacht>